0: bienvenidos a mirada crítica yo soy luis alfredo atencio y este es un nuevo episodio digamos de esta segunda temporada luego de una pausa de aproximadamente seis meses por razones eh, personales y, y quizás de hasta de salud mental que no quería estar pendiente de, 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 las, de la actualidad, de lo que sucede en, la, en las noticias. Sin embargo, obviamente hay un tema que eh, de igual forma eh, llamó mi atención y me mantuvo eh, ocupado revisando todo lo que sucedía. Y por supuesto es de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del año 2020. Ocurrieron eh, diversos hechos. Y aunque sé que ha pasado algún tiempo, ya han pasado aproximadamente cinco meses, cuatro o cinco meses, eh, hay un tema que aún no se ha dilucidado y es sin duda el tema del supuesto fraude electoral. Primero vamos a revisar una, eh, voy a hacer una pequeña quizás cronología de los hechos para irnos eh, adentrando e ir haciendo los comentarios respectivos. Primero, el presidente Trump eh, advierte de la posibilidad de un fraude electoral en las elecciones. Eh, eso fue eh, previo al proceso electoral, del, del, a, previo al propio 3 de, de noviembre. Luego de las elecciones, Trump denuncia que se ha, fragu, ha fraguado ese eh, fraude electoral en varios estados del país y eh, comienzan a surgir en las redes sociales algunas evidencias de... Eh, Irregularidades como eh, videos y fotos de donde supuestamente hay un mayor número de votos que de votantes inscritos, boletas de votos ausentes y por correo, etcétera. Se inicia, eh, eh, luego de eso, se inicia, por supuesto, el proceso de investigación y de recaudación de evidencias por parte del equipo legal eh, del presidente Trump, encabezado por eh, Rudy Giuliani y Cindy Powell. También a la vez que se inicia este proceso de, eh, digamos, de investigación por parte del equipo legal, también inicia entonces el proceso de eh, al unísono entre los eh, medios de comunicación, los principales medios de comunicación del país y las redes sociales, un veto o una censura a eh, el presidente Donald Trump y aquellas y aquellas personas quienes eh, de alguna manera estaban denunciando o anunciando que había un que había ocurrido un fraude en las elecciones eh, esto sucede eh, esa eh, escena vergonzosa cuando en la rueda de prensa que estaba dando Donald Trump eh, hablando del fraude electoral hab hablando de fraude electoral eh, los medios de comunicación la mayoría de ellos, a excepción creo de CNN, decidieron cortar la transmisión de la rueda de prensa y aludir que habían cortado dicha transmisión porque simplemente eh, Donald Trump estaba diciendo mentiras. Es decir, en ese momento los eh, periodistas de dichas cadenas de televisión se convirtieron en jueces a eh, determinar y afirmar que eh, todo lo que estaba diciendo Donald Trump era mentira. Y señora, esto por supuesto no es una tarea del periodista. El periodista lo que debe es informar, se supone, si tiene ética, informar con veracidad los hechos. Y ya entonces luego de eso se encargan los políticos de desmentir o se encargan eh, los propios eh, organismos e instituciones que se supone funcionan en este país, que deberían eh, investigar o eh, determinar si lo denunciado por Donald Trump era cierto o no. Por supuesto, en las redes sociales también eh, se suman a la tarea de censurar al poner coletillas en las publicaciones de Trump y de todo aquel que hiciera referencia a un fraude electoral. Y además... Limitando la posibilidad de darle like o de compartir dichas publicaciones. De esta forma ya se comienza a eh, limitar el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento que tienen los ciudadanos de los Estados Unidos. Se presentan además demandas en diversos estados y cortes a distintos niveles, y todos son desestimados hasta llegar a la demanda del Estado de Texas que conjuntamente con cuatro estados federales eh, hacen ante la Corte Suprema y esta también es desestimada en un tiempo récord. Ninguna corte o institución de los Estados Unidos tuvo a bien al menos investigar si, en, eh, eh, al menos investigar si se había cometido o no un fraude el 3 de noviembre. Y es allí donde comienzan a surgir mis dudas y, y las preguntas que hay. Yo no voy a dar por cierto que Donald Trump eh, estaba diciendo la verdad y yo no voy a dar por cierto que se cometió un fraude electoral. Ahora bien, si hay dudas, si se han denunciado y presentado eh, evidencias de ciertas irregularidades, aunque no se hayan presentado todas las evidencias, a, al menos al público, ¿por qué las cortes encargadas de eh, este proceso no se eh, decidieron a realizar el proceso de investigación, a llevar un juicio y simplemente, ok, usted está denunciando que hay un fraude electoral, evacúe sus pruebas y vamos a ver si es cierto o no lo que usted dice. Pero el simple hecho de, eh, de otorgar el derecho a saber la verdad y a saber la verdad, no por Donald Trump, sino por esos 70 millones de personas que votaron por él, que de esos 70 millones de personas, al menos un alto porcentaje, yo diría que más del 80%, pensaba, porque lo dijo Donald Trump, o por cualquier razón o circunstancia, que se cometió un fraude electoral, o que al menos hubo severas irregularidades que habría que revisar. ¿Por qué el sistema de justicia de este país no se dio a la tarea de investigar y llegar con un veredicto final y decir, bueno, realmente no ocurrió un fraude electoral y entonces ya el, eh, la confianza en el sistema electoral y la confianza de los ciudadanos en la democracia de este país, pues habría aumentado y, y quizás se habría estabilizado eh, por todos los medios y se había resuelto este problema eh, rápidamente, quizás no rápidamente, pero sí con una investigación real y profunda por parte de las instituciones de este país, lo que permitiría eh, la estabilidad eh, política dentro y fuera de los Estados Unidos, porque obviamente esto fue un tema que eh, recorrió el mundo. Y es ahí donde yo digo cuál era la mejor manera de destruir políticamente a Donald Trump si ese es eh, si ese era el fin y el objetivo de eh, tanto estas eh, organizaciones eh, comunicacionales como de sus adversarios políticos? Pues simplemente, si las elecciones fueron limpias, como, se asegura, como ellos aseguran que fue, simplemente lo que tenían que hacer es darle más libertad a Trump para hablar. Mire, yo te voy a invitar a esta entrevista, te voy a entrevistar, te voy a preguntar, dame las pruebas. Vamos a hacer el proceso de investigación en las Cortes. Y qué tan sencillo era de decir, luego ante el mundo se hizo un riguroso proceso de investigación y los resultados fueron que no hubo fraude electoral, que hubo unas elecciones limpias que hubo ciertas irregularidades que fueron resueltas y que no afectaban eh, el resultado de las elecciones. Punto. Ahí Donald Trump hubiese quedado como el gran mentiroso, pero bien, con pruebas, con evidencias, con una investigación de instituciones serias. Pero no, simplemente decidieron, eh, de, vamos a ignorar al loco. Y... y a mí todavía a estas alturas, estamos en marzo de 2021, me siguen eh, generando dudas si realmente hubo o no hubo un fraude porque ya hasta hace dos, hasta hace pocos días la Corte Suprema desestimó eh, unas dos eh, demandas introducidas por Cindy Powell sin, dar, sin hacer ningún comentario de la razón para desestimar dichas eh, demandas luego eh, llegamos al 6 de enero cuando eh, en un grave error que cometió Donald Trump de convocar a un meeting en las calles de Washington D.C. Eh, y digo que cometió un gran error por el hecho de que eso abrió las puertas para cualquier cantidad de cosas Permitir que se hayan infiltrado personas, eh, permitir que se hayan infiltrado vándalos para generar caos en la ciudad y, por supuesto, achacarles todos esos caos y todos esos destrozos a Donald Trump como efectivamente ocurrió. Y digo como efectivamente ocurrió porque eh, vi y escuché un testimonio eh, de un venezolano que estuvo presente allí que él asegura que vio con sus ojos eh, cuando un autobús... Llegó antes de que finalizara el meeting de Donald Trump y se bajaron cierto número de personas, decenas de personas y se fueron directamente al Capitolio a eh, comenzar a, 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 a las revueltas, a comenzar a agitar a la gente para que ocurriera lo que allí ocurrió. Realmente eh, eh, y de, de hecho realmente fue algo súper vergonzoso lo que ocurrió en el Capitolio. Eh, pero nuevamente lo que ocurrió devino de un gran error cometido por Donald Trump al hacer esa convocatoria de haber sido yo yo no lo habría hecho o al menos no en Washington D.C. por esa razón que acabo de dar es que simplemente estuvo como dirían los colombianos le dio papaya para que hicieran lo que quisieran y le achacaran todas las culpas a él Ya luego eh, los descaros en la ejecución de lo que parece ser un plan orquestado donde las redes sociales deciden unilateralmente suspender las cuentas de Donald Trump, que aún era el presidente de los Estados Unidos, y de sus más cercanos colaboradores hasta llegar al punto eh, que Google, Apple y Amazon bloquean y sacan de la red por completo a la aplicación Parler porque simplemente se negaba a seguir las directrices de la censura. Ya luego esto entonces se llega a un punto de eh, se está coartando el derecho a la libertad de expresión o simplemente las empresas privadas tienen eh, su derecho de admisión, por así decirlo, y tienen la potestad de decidir quién utiliza o no sus, eh, sus plataformas, o sus, su, a través de o sea, sus plataformas. Y... Eh, aunque efectivamente son empresas privadas, pero estas empresas privadas actualmente, lo que son las redes sociales, las Big Tech, ejercen un servicio público que por lo tanto se eh, convierte en un espacio público porque es el espacio que eh, en sus inicios se supone que era por excelencia el espacio ideal para la libertad de expresión. Luego, eh, unos días después, en Uganda, eh, el gobierno de Uganda decide que va a censurar el, el acceso a Twitter por eh, ciertas razones. Han amenazado con bloquear Twitter y Facebook. Y ahí entonces sí sale Twitter a decir que se estaba coartando el derecho a la libertad de expresión de los ugandeses eh, para utilizar sus plataformas. Es exactamente lo mismo se estaba coartando el derecho a la libertad de expresión, no solo del presidente de los Estados Unidos y de sus colaboradores, sino de todo aquel que por una u otra razón afirmaba, intuía o preguntaba si había ocurrido o no un fraude electoral en los Estados Unidos. Pero luego, sorpresivamente, el 4 de febrero del año de, de este año, del 2021, sale un artículo en la revista Times eh, que lo titulan La historia de la conspiración para salvar la elección, la elección del año 2020. Y ahí entonces dice uno, aquellos que hablaban, eh, que decían que había una eh, teoría de conspiración en contra de Donald Trump, ¿Estaban realmente hablando de una teoría o era simplemente una eh, realidad? Trump, el 2 de diciembre, y, y esto lo, lo dice eh, la revista Times en su artículo, dijo, todo fue muy, muy extraño. A los pocos días de las elecciones fuimos testigos de un esfuerzo orquestado para ungir al ganador, incluso todavía cuando se estaban contando muchos estados clave. Y afirma Time, en cierto modo, Trump tenía razón. También en ese artículo, dicen una camarilla bien financiada de personas poderosas que abarcan industrias e ideologías que, tra que trabajan juntas detrás de escena para influir en las percepciones, cambiar las reglas y leyes, dirigir la cobertura de los medios y controlar el flujo de información que trabajan detrás de escena para influir en las percepciones. Cuando tú intentas influir en la percepción de un elector, de un ciudadano, y ahí se está cometiendo, si no lo quieres llamar un fraude electoral, al menos una grave irregularidad, porque estás trayendo, estás intentando y lograste influir en muchas personas a través de una masiva campaña mediática en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales. También afirma, consiguieron que los estados cambiaran los sistemas de votación y las leyes y ayudaron a asegurar cientos de millones en fondos públicos y privados. Reclutaron un ejército de trabajadores electorales y consiguieron, millones que, de, y consiguieron que millones de personas votaran por correo por primera vez. A medida que avanzaba el 2020, se extendió al Congreso Silicon Valley y los poderes públicos de la nación. Y aquí esta parte que me parece bastante escandalosa. La primera tarea era reformar la infraestructura electoral de Estados Unidos en medio de una pandemia. La pandemia, según ellos, fue la excusa ideal para generar estos cambios en las leyes y en los procesos eh, de cómo se iba a ejecutar y a realizar las elecciones en los Estados Unidos. Y entonces allí surge la duda. ¿Este virus que ha atacado a la humanidad fue realmente algo espontáneo? ¿Algo que fortuitamente ocurrió o fue algo preparado? Ya eh, no me vayan a llamar eh, conspiranoico ni teórico de la conspiración porque muchas personas los llamaron así por el proceso electoral y estos mismos eh, se delataron al llamar la conspiración para salvar las elecciones. Bueno, tanto es así que la fundación Chan Zuckerberg, que es la esposa de Mark Zuckerberg, aportó 300 millones de dólares, supuestamente para la compra de mascarillas, guantes y geles antibacteriales para los eh, trabajadores electorales. También dice el artículo que Vanita Gupta fue una de las que participó en las reuniones con los CEOs de las Big Tech para presionar la censura y eliminar cuentas que desinforman. Pero no solo eso, sino que casualmente esta Vanita Gupta ha sido nominada por Joe Biden para ser fiscal general adjunto. Y finaliza, eh, eh, o una de las partes finales del artículo de la revista Time, dice que el ahora desaparecido sitio web del grupo Protect the Results, Protege los Resultados, tenía un mapa con una lista de 400 manifestaciones postelectorales planificadas que se activarían por mensajes de texto el 4 de noviembre. La izquierda estaba lista para invadir las calles. Es decir, que si los resultados de la elección no eran lo que ellos esperaban o lo que ellos querían o lo que ellos habían planificado, ellos estaban dispuestos a incendiar el país por los cuatro costados. Ya tenían preparada más de cuatro o 400 manifestaciones ya planificadas, ya con la gente lista eh, eh, para salir a las calles. Y ya sabemos cómo son ese tipo de manifestaciones. Ahora bien, y ya para finalizar eh, este tema de la censura, eh, que no solo censura a, a Donald Trump, sino que es censura a millones de ciudadanos en los Estados Unidos, se han suspendido y eliminado cientos y miles de cuentas, tanto en Twitter, eh, principalmente en Twitter, eh, de aquellas personas eh, especialmente que tienen, eh, digamos, una tilde eh, conservadora. Pero esto también ha llegado a las universidades y se conoció eh, hace poco que en la Universidad Estatal de Nueva York un alumno fue eh, suspendido por publicar unos videos en su cuenta de Instagram. Vamos a ver eh, la noticia. Dice, Estudiante suspendido de un programa de educación por decir un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Dice, la Universidad de Nueva York ha suspendido, eh, la eh, ha suspendido a un estudiante de un programa mandatorio eh, de educación por publicar en Instagram videos expresando ideologías conservadoras. Yo, por supuesto, busqué cuáles son estas ideas eh, conservadoras y ese eh, criminal video que le ha costado a este alumno la suspensión de la universidad estatal de nueva york vamos a ver el video
1: hey everybody i'm gonna double down on this point right now and i want to make myself very clear so hear what i'm saying a man is a man a woman is a woman a man is not a woman and a woman is not a man a man cannot become a woman and a woman cannot become a man if i'm a man and I think I'm a woman, I'm still a man. If I'm a woman who thinks I'm a man, I'm still a woman. Regardless of what you feel on the inside is irrelevant to your biological status. It doesn't change the biology. The biology is very clear. It's very, very, very clear. And it's binary and easy. You fall into either man or woman. And if you're intersex, you either become man or woman eventually. And that is such a small amount of pop, uh, that is such a small group of people that it makes no sense to justify that as as statistically significant and apply that to our definition of gender. It wouldn't make any sense.
0: Bueno, yo de verdad no veo nada eh, alarmante ni del otro mundo. Fueron unas declaraciones eh, donde simplemente creo que estaba dando una clase extremadamente básica de biología bueno, por ese, simple, eh, por ese simple video y por esa declaración este muchacho ha sido suspendido de la Universidad Estatal de Nueva York y eh, en las noticias eh, dicen que el rector de dicha universidad ha expresado que para que el joven pueda volver a la universidad tiene eh, no solo que pedir perdón, sino eliminar todas esas publicaciones de Instagram donde tienen eh, la promoción de ideas conservadoras. Señores, la guerra cultural que se está viviendo en estos momentos es abrumadora. Ya hasta han llegado al punto no solo de censurar al presidente de los Estados Unidos, sino de eh, coartarle el derecho a la educación a un joven estudiante por expresar sus ideas. Nos vemos en un próximo episodio.